0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com,
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrió nos trae el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber
2: 1.
1: Cristina Kirchner rompió el silencio ayer con una clase magistral, palabras de los organizadores y no mías, sobre la historia de la Argentina con el FMI, en un discurso en el que fustigó sin nombrarlo a Javier Milei y a todos los defensores de la dolarización. Para citarla textualmente a Cristina, dijo que cuando reflotan estas teorías muy dañinas para la sociedad, la verdad que uno dice, es posible que 20 años después estemos rediscutiendo lo que fracasó en Argentina 20 años antes. ¿Qué nos pasa, compatriotas? Es una Argentina que vuelve sobre sus fantasmas. Además, dijo que la dolarización no frenó la inflación en Ecuador y después pasó a relativizar la necesidad de tener superávit fiscal, teniendo en cuenta que hoy solo tres países lo consiguen tener. Un dato de color para cerrar, la inflación interanual de Ecuador en febrero fue de 2,9%. El Banco Central reculó y finalmente subió mucho más la tasa LELIC que los 300 puntos básicos que había anunciado la semana pasada. Ayer comunicó oficialmente un incremento de 1000 puntos básicos hasta el 91% de tasa nominal anual y también subió al mismo nivel el piso anual para los plazos fijos a 30 días, lo que implica una tasa efectiva anual del 140,5%. Aunque el gobierno tenía pocas alternativas ante la suba del dólar y la inflación, para el economista Salvador Vitelli, el riesgo de esta decisión yace justamente en el balance del Banco Central. Es que con esta tasa, los intereses de las Lelic van a generar una nueva base monetaria cada 3,4 meses. ¿Y por qué esto representa una bola de nieve cada vez más complicada? Como explicó el economista Juan Ignacio Paolici, crece la expectativa de que vuelquen más pesos a la calle. En otras palabras, emisión para financiar la propia deuda de la autoridad monetaria. Como te comentaba ayer, la disparada del dólar blue muy probablemente haya generado una aceleración considerable de la inflación en el corto plazo. Y así lo pudimos corroborar en Bloomberg Linea con testimonios de diferentes comerciantes que confirmaron remarcaciones a raíz del encarecimiento del billete verde. Te doy dos ejemplos puntuales que detecté en una plataforma de e-commerce. Un compresor de aire portátil estaba a 10.000 pesos el primero de abril y pasó a estar en 13.000 pesos ayer miércoles, un aumento de 30%. Una aspiradora robot estaba el primero de abril en 91.500 pesos y ayer había subido a 100.000 pesos, es decir, 10% arriba. Como verás, en ambos casos estamos hablando de aumentos superiores al 7,7% que vimos en el IPC de marzo. ¿Estaremos ante la posibilidad de ver un porcentaje de dos dígitos en mayo? Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P 500 cayó 2,6% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 2,5% para Central Puerto y subas de hasta 2,1% para despegar. El dólar blue cerró en 467 pesos, el MEP en 442 y el contado con liqui cerca de los 443 pesos.
0: El cierre.
1: Y ahora Tomás Carrillo, contanos por favor cómo estamos cerrando esta semana en la economía argentina.
2: Muchas gracias Fran. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar analizando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. En estos días la tensión cambiaria volvió a irrumpir con fuerza y volvió a marcar el pulso del país, con los dólares paralelos disparándose a nuevos máximos históricos en términos nominales, aunque siguen lejos de los 195 pesos por dólar de octubre de 2020, que a precios de hoy serían alrededor de 750 pesos. El Blue tocó un récord de 495. 27 pesos el martes y los dólares financieros llegaron a niveles de 483 pesos ampliando la brecha cambiaria a 120% en un contexto en el que el Banco Central no logra sumar reservas a pesar del nuevo dólar agro. La autoridad monetaria vendió ayer otros 80 millones de dólares y acumula en el mes un saldo positivo de apenas 100 millones de dólares por lo que se presume que difícilmente puedan acumularse los 5 mil millones de dólares que el oficialismo esperaba sumar del complejo sojero antes del el 31 de mayo. Esto se da en un contexto en el que los economistas privados incluso están calculando que las reservas netas estarían en niveles cercanos a los mil millones de dólares. Ante este panorama de incertidumbre cambiaria, desde el equipo económico del gobierno dejaron entrever que volverían a usar reservas para contener al tipo de cambio paralelo, algo que estuvimos viendo en estas últimas dos ruedas, y el Banco Central dispuso una suba de tasa de 10 puntos porcentuales para intentar frenar la corrida. Esto permitió un leve alivio en las cotizaciones Paralelas con el dólar blue cediendo ayer hasta niveles de 467 pesos y el MEP cayendo hasta 442. Pero la suba de tasas de ayer tuvo también por objetivo intentar contener la dinámica de precios frente a una inflación que se presume volverá a situarse por encima del 7% mensual en abril. El problema con esta nueva suba de tasas que llevó la tasa nominal anual a 91% y la tasa efectiva a 141% es que el Banco Central va a estar pagando cerca de un billón de pesos mensuales solo de intereses de sus Lelic y Pases, por lo que estaría generando una nueva base monetaria cada tres meses y medio. También resultó curioso que esta nueva suba se diera a conocer apenas unas horas después que eh, conociéramos un nuevo adelanto transitorio del Banco Central al Tesoro. En esta oportunidad fueron unos 100 mil millones de pesos que se suman a los 130 mil millones de pesos de marzo y todo esto obviamente terminará presionando a la inflación. En esta oportunidad le preguntamos a Augusto Arden Diles, ex director de casa de la moneda y asesor del directorio del banco central durante el gobierno de mauricio macri respecto de esta dinámica y cómo la emisión sin respaldo ha presionado a la inflación a lo largo de la historia argentina los invito a escuchar este muy interesante análisis en el que también nos cuenta qué medidas se estudia hoy juntos por el cambio en caso de volver a la casa rosada a fines de año respecto de esta dinámica
0: Tomás, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación eh, a ver, un poco yo no tu pregunta, estamos trabajando en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que, que va a tener varias aristas interesantes, que obviamente desde un punto de vista conceptual lo que buscan es ayornar la Carta Orgánica del Banco Central al siglo XXI y principalmente eh, eliminar y modificar aquellos artículos de la Carta Orgánica que hoy por hoy permiten generar lo que... Eh, se llama vulgarmente como emisión eh, que básicamente termina después reproduciendo una inflación es decir, queremos eliminar la maquinita ahora, esta maquinita buscamos eliminarla desde un punto de vista institucional eh, queremos empezar a darnos de vuelta una moneda fuerte como tuvo la Argentina en otro momento de su historia como por ejemplo entre 1899 y 1945 entonces, en esta línea yo te podría, si querés, distinguir eh, tres reformas claves. La primera apunta a lo que es la gobernanza. Desde que fue creado el Banco Central en 1935, eh, solamente un presidente cumplimentó su mandato, y fue el primero, Ernesto Bosch, que permaneció en su mandato, eh, un mandato y medio, es decir, permaneció desde 1935 hasta 1945. Eh, te diría un mandato y un poquito más que la mitad, un mandato y, y tres cuartos porque en ese entonces el mandato igual que él, era de seis años y Ernesto Bosch estuvo diez. Desde ese momento a la fecha ningún presidente de Banco Central cumplimentó su mandato. Entonces lo que buscamos es un directorio que tenga más independencia y que en el caso que no se consiga dar un acuerdo del Senado de forma tácita durante un año Puede, de forma explícita, perdón, puede haber un acuerdo tácito si ¿sí? no, no es rechazado de forma explícita luego de un año. En segundo lugar, lo que se busca es eliminar los adelantos transitorios. Es decir, que el Banco Central no pueda financiar al Tesoro Nacional bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto, mediante la figura del adelanto transitorio. Después, podrá haber un financiamiento mediante el mercado con títulos de cotización habitual. Pero nada tiene que ver con los adelantos transitorios, que son la famosa maquinita. Entonces, al cortar los adelantos transitorios, estamos cortando, si queremos, la principal caja en la cual la política mete manos, siempre que tiene un déficit fiscal que no cierra. Y no es la primera vez que el Banco Central no va a poder emitir. Es decir, no va a poder crear estos adelantos transitorios al Tesoro Nacional. El banco ya estuvo imposibilitado de hacer adelantos transitorios entre 1935 perdón, y 1949. En estos años el promedio de inflación anual estaba cercano al 3%. Por citar algunos años, por ejemplo, en el año 1940 tuvimos una deflación 3,6% menos, hubo deflación en la Argentina. En el año que tuviste más inflación fue en el año 1945 tuviste 22%. Es decir, no tener adelantos transitorios tiene una repercusión directa porque cuando tampoco tuviste adelantos transitorios, que fue entre el 92 y el 2001, la inflación en la Argentina el promedio fue también cercana al 3%. Y fue cercana al 3% porque en realidad lo que sucedió es que los años posteriores a los cuales se prohibió la herramienta del adelanto transitorio, todavía tenías un efecto, digamos, rezago y de expectativas, ¿no? por eso después cuando haces el promedio ponderado te da que está más cercano a 3 pero la realidad es que cuando ves los gráficos Tommy estás hablando de que hubo años en los cuales tuviste 10 puntos y después tuviste 5 o 6 años con inflación, cero entonces hay una correlación directa entre la existencia del alto transitorio y la inflación y por último una prohibición explícita de que el banco central, el directorio del banco central, pueda aceptar el canje de reservas internacionales líquidas y libre disponibilidad por títulos intransferibles, como por ejemplo las letras intransferibles que en dos oportunidades el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner le canjearon al BCRA y que deterioraron de forma manifiesta su balance porque lo que hicieron fue decir, dame los dólares del Banco Central a mi tesoro nacional y yo a cambio te doy un papel que dice que te voy a pagar a vos dentro de cinco años 25 mil dólares, pero es una promesa de pago no es algo que yo puedo salir a comercializar al mercado. Es decir, me saca la reserva que tengo en la caja, me saca la plata que tengo inmediato y me da un pagaré a futuro que en una Argentina que permanentemente tiene problemas de financiamiento y donde el déficit fiscal es recurrente, es decir, donde el Tesoro no se hace de recursos genuinos para pagar lo que le toma el Banco Central, obviamente se convierte en una promesa de pago que después es de muy difícil cumplimiento. Entonces, lo que decimos es que se deteriora el balance del Banco Central porque, obviamente, me sacás algo líquido, tangible, por una promesa de pago futuro, que la Argentina tiene, lamentablemente, mucha experiencia en no haber cumplido estas promesas de pago entonces estas son tres de las principales reformas que estamos pensando que, que bueno, obviamente como te decía eh, hay, hay algunas más y, y que nos llevaría mucho más tiempo eh, desarrollar pero como para dejar un primer eh, concepto a nos están escuchando eh, esto es en lo que estamos trabajando
2: como bien nos explica acá Augusto Ardiles, la emisión para financiar el déficit y su impacto en la dinámica de precios no son un problema nuevo para la Argentina, aunque no por eso sea menos urgente. Será en definitiva uno de los principales temas económicos que marcarán la agenda del país en la recta final rumbo a las elecciones, junto a la tensión cambiaria y al precio del dólar que dependerán del ingreso de divisas afectado por la sequía y el nivel de reservas del Banco Central. Todo eso terminará pesando a la hora de votar en agosto y en octubre y en mayor o menor medida determinarán quién será el nuevo presidente del país a partir del próximo 10 de diciembre. Todos estos serán temas que irán evolucionando semana a semana y serán también las cuestiones a las que estaremos atentos en este espacio de Bloomberg Línea con el que intentamos cerrar cada semana analizando qué es lo que está pasando con la economía argentina. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos otra frase del discurso de Cristina Ayer en La Plata. A mí me cuesta entender la lógica de los halcones y las palomas. Los pingüinos somos muy colectivos. El peronismo como el camino del medio.